1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Séance de minuit, rétrospective Fantasia, c'est notre deuxième épisode et puis aujourd'hui, euh, situation spéciale, exceptionnelle je dirais même, on enregistre pour la première fois en tête à tête, euh, d'habitude on fait ça sur Skype, on est à distance, on n'est pas dans la même ville en fait, puis là moi et Steven. On est face à face. C'est émouvant. Salut Steven. Salut Jean-François. Jean <rire> <rire> Salut Marc-Antoine, yeux dans les yeux. Mm. Ouais, c'est, écoute, c'est, on expérimente un peu au niveau de, de la façon d'enregistrer en ce moment. Donc euh, c'est ça, ça va être un peu différent. Le résultat peut sonner euh, autrement. On va bien voir ce que ça donne. Donc aujourd'hui, on s'est réunis pour enregistrer deux épisodes back-to-back qu'on va mettre en ligne euh, sous peu, bien sûr. Et euh, sur la programmation de Fantasia Donc euh, cet épisode-ci, on va revenir un peu sur euh, ce qu'on a vu la première semaine Chose qu'on avait promis euh, dans, dans l'épisode précédent là, Où on parlait entre autres de By Boss, Satan Slave Vous irez écouter ça si c'est pas déjà fait Et donc aujourd'hui on poursuit cette rétrospective Et euh, sans plus attendre, j'ai le goût de commencer avec un film Qui a quand même, euh, semble avoir bien conquis les, les festivaliers euh, le lundi, le 16 juillet, c'est euh, « Profile » de Timur Beckman-Betov. Donc on en avait parlé dans notre épisode où on parlait de la, la programmation de Fantasia. On avait dit que cette année, beckman est avec trois films euh, de style « Screen Life » à Fantasia. Donc, euh, trois films euh, qui sont shootés du point de vue d'un ordinateur. Il y avait Unfriended 2 au début du festival. Steven va revenir là-dessus tantôt. Euh, Searching qui s'en vient euh, le 26 juillet. Et il y, euh, y, y avait ce, ce fameux Profile donc, qui raconte euh, l'histoire d'une d'une journaliste, Amy, qui euh, vit un peu de d'un contrat à l'autre, elle a des problèmes d'argent, elle habite en Angleterre, puis euh, elle sort avec un gars qui veut euh, vraiment faire bouger les choses de l'avant dans leur relation. Et à un moment donné, elle propose à euh, son son éditeur, son éditrice en chef, pardon, euh, de 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 d'infiltrer euh, l'état islamique en gros euh, en se faisant passer pour une recrue, une jeune recrue de l'État islamique, donc quelqu'un qui voudrait se rendre en Syrie pour euh, épouser un des combattants. Elle se fait un faux profil sur Facebook et elle a fait rapidement la rencontre de Bilal, un gars qui est connu pour avoir euh, recruté justement des, des femmes euh, qu'il euh, qui qui faisait venir en Syrie. Donc... Euh, elle, elle se crée cet alter ego là, elle communique avec lui via Skype et vu que tout est shooté du point de vue d'un ordinateur, c'est vraiment, on enchaîne avec des fenêtres Facebook, euh, des, 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 des fenêtres superposées, puis il y a vraiment un suspense qui s'installe dans ce style de mise en scène. Euh, Steven, je sais pas si ça te dérange, j'y tout de suite avec mon opinion, puis ensuite tu pourras t'exprimer, parce que toi aussi tu l'as vu.
0: Oui, évidemment, non, euh, je te laisse aller, t'es bien parti. Que...
1: <rire> non, je suis parti sur mon monologue, mais... Euh, donc c'est ça, moi j'ai été euh, assez charmé par ce film-là, j'ai quand même mes réserves, mais sur le coup j'ai vraiment eu du fun. Euh, Beckman, Beethoven, j'ai jamais été un gros fan, c'est un <rire> gars qui est connu pour... Euh, bon, c'est un, un Russe, et euh, il, a, il est devenu euh, big avec Nightwatch, Daywatch qui étaient des films russes de, de, à gros budget à l'époque, adaptés de, de romans populaires et euh, ensuite il a fait Wanted avec James McAvoy, Angelina Jolie Abraham Lincoln, euh, Vampire Hunter donc vraiment des films des productions à gros budget euh, d'action qui défient un peu les, les lois de la physique et là il arrive avec ce, ce screen life -là, qui est complètement différent Puis c est, c est, moi c'est vraiment une proposition qui m'a charmé, j'aime beaucoup ça a été comparé par le programmateur de Fantasia à du split-screen, puis je peux juste reprendre ces mots, parce que <rire> c'est un peu ça que j'ai senti. Tu sais, une espèce de split-screen moderne où euh, tu crées un rythme de fou avec les, les différentes interactions, avec les différents personnages qui superposent. Euh, on est en train de parler à un sur Skype, on chatte à l'autre sur Facebook, puis il y a vraiment du suspense qui s'installe. C'est extrêmement rapide, dynamique, comme mise en scène. Je peux pas dire que ça va euh, que c'est un style qui pourrait devenir vraiment... Euh, utilisé à tous les jours, là, parce que ça reste que, bon, il y a ses propres contraintes dans une, une histoire de ce type-là. Mais moi, ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment charmé à ce niveau-là. J'ai beaucoup aimé comment les deux personnages, ben, les deux acteurs principaux se débrouillaient. Euh, Shazad Latif, dans le rôle de Bilal, est vraiment un antagonisme à la fois euh, charmant, charismatique, puis euh, on le sent quand même dangereux. J'ai vraiment trouvé qu'il donnait une très bonne performance là-dedans. Puis je dirais que si j'ai des réserves, c'est plus au niveau de la psychologie de la protagoniste. J'ai beaucoup aimé son jeu, comme je disais, mais j'avais quand même l'impression, à un moment donné, dans, dans le film, elle fait comme un bond en avant, puis j'arrivais pas à y croire. Dans le développement de sa personnalité, on dirait qu'il manquait un quelque chose qui, qui aurait ancré le personnage puis qui m'aurait fait comprendre ce changement-là chez elle. Là, j'étais un peu... Je suis resté sur la touche, puis c'est vraiment mon, mon gros... Euh, mon gros blocage avec Profile, c'est ce, ce, cette transition-là à laquelle je crois pas, mais c'est un film très drôle, vraiment, c'est un blockbuster, carrément, on rit, on se ronge les ongles, on a du fun, puis on s'attache à ces personnages-là, même s'il faut un peu laisser ses... Euh, J'ai de la, la misère à y croire un petit peu, il faut un peu laisser ça à la porte, mais en tant que blockbuster, ça marche au bout. Puis c'est intéressant de voir cette exploration-là de l'alter-ego qu'on se fait sur internet, on se crée tous un peu, une, une, on, on vit tous dans deux niveaux de réalité maintenant, on a la réalité physique, puis on a la réalité numérique, où on se crée des avatars, euh, des personnes, on peut un peu plus façonner qui on est, on a plus de contrôle là-dessus, c'est intéressant, euh, Profile, parce que ça met exclusivement en scène cette vie numérique-là, c'est intéressant de voir le, la protagoniste qui... Euh, essaie d'écrire de quoi sur Facebook, puis finalement elle efface, elle, de voir un peu ses hésitations, puis surtout de voir qu'elle se crée un alter-ego qui au début a, a l'air vraiment différent d'elle, mais on peut pas créer une personnalité à partir de rien. La personnalité qu'elle se crée, il y a quelque chose d'elle là-dedans, puis elle finit par un peu tomber dedans. Et ça, même si j'ai eu un peu de difficulté à y croire, j'ai quand même trouvé que c'était vraiment des éléments intéressants à explorer de la part de, de beckman Beethoven. Donc oui, j'ai été très séduit par Profer puis euh, j'arrête de parler là, Steven, qu'est-ce que t'as pensé de ce film-là?
0: Écoute, je suis normalement du même euh, du même avec toi, Marc-Antoine. J'étais peut-être pas chaud à l'idée de voir Timur... Euh, derrière, euh, derrière le, le, la réalisation d'un projet aussi minimaliste on se le cachera pas c'est un réalisateur très tape à l'œil, tout le temps gros effets spéciaux c'est tout le temps dans la surenchère puis là il arrive avec un petit projet plus, plus je dirais même très minimaliste et tu sais c'est un film qui est adapté d'un adapté livre de, de la journaliste en question qui a réellement vécu tout ça. Puis je me demandais si Timo allait rester dans un contexte très réaliste, puis pas essayer de sortir de, de la zone des faits réels, puis de peut-être nous balancer des twists, puis ça va un peu dans tous les sens. Et étonnamment, non. C'est un film qui reste dans son contexte réaliste. Jamais on essaie d'en faire trop pour que on finisse par décrocher, justement, puis qu'on se dise, ouais, c'est un petit peu arrangé. D'après moi, il a pas respecté totalement les faits. Puis moi, j'avais vu Unfriended avant celui-là, puis j'aime ça voir un peu les, les différences en termes d'exécution parce que c'est globalement la même chose si on suit une fenêtre d'ordinateur euh, le personnage principal va vaguer entre plusieurs euh, fenêtres de conversation, puis c'est encore ça mais je trouve que les deux ont vraiment une dynamique très différente, puis qu'est-ce qui est le fun aussi que j'aime beaucoup avec faire c'est que on reste beaucoup dans la psychologie du personnage féminin principal, puis des fois, tu sais, c'est pas évident, parce qu'elle veut, veut pas, c'est comme si on regarde sa fenêtre d'ordinateur, fait qu'elle peut pas tout le temps nous exprimer ses émotions, elle va pas, elle va pas parler tout seul puis dire « Ah, oh, je me sens indécise ou je me sens triste », fait qu'elle va utiliser comme la musique qu'il y a dans sa bibliothèque de iTunes, puis on sait à tel moment comment elle file, fait que je trouve qu'on arrive quand même bien à nous décrire comment le, le personnage se sent. Puis même chose pour, comme tu disais, Marc-Antoine, les petites hésitations, on vient pour écrire de quoi, leur cul. Je trouve que c'est des petits détails qui viennent euh, rajouter vraiment euh, un tout à tout ça. Ça remplace un peu le voice-over. Ouais, exact. Tu sais, puis il aurait pu tomber là-dedans, faire du voice-over toute la longue. Je pense que ça aurait été vraiment lourd. Mais là, je, on s'intéresse vraiment à la relation qu'elle se crée avec ce personnage-là. Oui, je pense qu'elle a peut-être des moments où qu'elle va prendre des décisions drastiques mais je trouve que globalement, le film euh, fait avancer de façon intelligente la psychologie du personnage, puis tu sais, on y croit malgré peut-être deux trois détails, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus, que je me dis ok, rendu à ce point-là, mais en même temps, tu sais, il y a des choses dans sa vie qui vont pas bien, mm -hmm. ce personnage-là c'est quand même bien intégré, fait que tu y crois pareil, et tu sais, le film se termine pas sur de, de gros artifices fait que tu sais, c'est pour ça que j'ai un sentiment que c'est vraiment un bon film et un bon divertissement, mais ça va pas de ça qu'il manque de quoi. Mais je crois que le réalisateur a tellement voulu rester dans les faits véridiques, ça, re ça reste somme toute très sub. Fait que tu sais, euh, je crois que c'est une belle expérience euh, qui va venir, euh, qui pourrait venir toucher euh, plusieurs de nos euh, auditeurs. Puis tu sais, je crois que le film va avoir une sortie cinéma. Fait que euh, non, honnêtement, globalement, je suis du même opinion que toi, Marc. J'ai été agréablement, agréablement surpris. Puis tu sais, j'y allais pas d'un point de vue positif parce que euh, je me disais que ça allait peut-être être redondant, cette là malgré que j'aime le concept puis non, j'ai été agréable, agréablement euh, surpris par profile puis euh, reste,
1: reste à voir searching mais Ouais, non, c'est un... ça. J'ai l'impression que ça va être très bon aussi.
0: Ouais, surtout que je pense c'est celui-là des trois que les reviews globalement sont vraiment excellentes ouais. puis euh, écoute, je pense pas mal ça en gros. Je crois que c'est de toute façon, je pense c'est un sujet intéressant de voir que à partir de chez nous, avec notre ordinateur, on peut être en contact avec des gens à travers le monde, puis comment on peut se laisser berner. Puis tu sais, je trouve que c'est ça un peu, c'est un peu... On voit un peu l'envers du décor de comment des gens se laissent berner ouais. par l'État isl islamique, puis comment c'est... Ils vont vraiment dans les détails, puis dans les sentiments, puis comment la progression, ça se fait, c'est crissement sournois. Et euh, moi, ça m'a fasciné. Je crois que c'est quand même... Euh, c'est quand même un film qui pourrait fasciner plusieurs personnes Qui se demandent comment ça se passe Comment il arrive à recruter des gens Qui sont dans un autre pays littéralement Puis, non, ce, qui est, ce
1: qui est intéressant aussi C'est le, le côté Il y a un côté quatre fiches Parce que le personnage, le personnage se fait berner Mais il y a aussi l'inverse de la médaille Parce que c'est un des films qui s'attarde le plus à un protagoniste qui lui Ou une protagoniste dans ce cas-ci se crée une fausse personnalité puis on voit vraiment toutes les étapes par lesquelles elle passe pour elle tenter de berner quelqu'un d'autre fait qu'il y a cette espèce de jeu là de, 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 où les deux se créent un avatar puis euh, non c'est vraiment intéressant de, de, de voir tout ça en action euh, puis moi c'est en fait ce que je trouve intéressant cette année c'est que bon oui là il y a les trois films dont on a parlé mais ça, ça semble vraiment être un, un, une thématique qui est d'actualité. Euh, moi j'ai vu aussi là, avant de te laisser aller sur Unfriended 2, euh, Steven, j'ai vu le, le film Cam. Puis euh, c'est un peu dans le même genre, c'est-à-dire que bon, il y a une Cam girl qui se. qui se. qui euh, éventuellement a une espèce de dissociation par rapport à elle-même. Il y a, y a un son double qui apparaît et qui se met à faire des shows à sa place puis euh, bon des choses sur internet là où elle fait des, des actes de, de nature sexuelle puis elle reçoit de l'argent en, en échange puis bon au début du film le personnage a certains principes qu'elle ne veut pas euh, outrepasser puis là éventuellement son double apparaît il la lock hors de son account puis il se met un peu à prendre le contrôle de, de, des choses ça met à faire des affaires de plus en plus intenses fait que ça, ça ramène un peu aussi à profile dans le sens que ça explore toutes les idées de l'alter ego qui se crée dans le numérique, puis un peu on, on perd un peu le contrôle de tout ça. Je vais pas aller euh, trop loin sur, euh, sur Cam, je veux t'entendre sur Unfriended 2, mais en tout cas, c'est juste le fun de voir euh, des fois ces thématiques-là qui se rejoignent dans un festival comme ça, là, où on voit que c'est peut-être un, un sujet qui, est, qui intéresse vraiment. Euh, le monde ces temps ci là, donc euh, Cam euh, que j'ai trouvé super dynamique au niveau de la mise en scène, puis surtout de la, de la performance de l'actrice principale qu'on a vue dans euh, Orange is the New Black ouais, puis Anne ouais. Made Still est vraiment solide, donc je vous conseille de, de surveiller ça si jamais. Euh, donc c'est ça, Steven, dans, dans le même la même veine que Profile, Unfriended
0: 2 c'est que t'en as pensé? Ouais, avant d'enchaîner avec Unfriended, je veux juste revenir sur un petit point par rapport à Profile au sujet de qu ce que tu disais par rapport aux alter ego parce que. On, je pense qu'on arrive tous à un point dans notre vie que des fois on aimerait peut-être la changer, qu'on n'est pas satisfait. On est dans une période vra vraiment dark. Puis veut, pas être l'éternet de nos jours, c'est comme un moyen facile de pouvoir avoir cette autre vie qu'on désirait. On se crée une personnalité, des fois ouais. on peut inventer des histoires. C'est intéressant, c'est ça, de voir ce personnage-là qui va utiliser ça pour s'évader puis être une autre personne euh, qu'elle voudrait être. Parce qu'en ce moment, tout va pas forcément bien dans sa vie. Puis c'est tellement... C'est tellement un sujet que je trouve intéressant. Fait que tu sais de voir des films comme ça qui s'en viennent dans ce genre de thématique-là, je trouve que ça vient ça vient vraiment non seulement d'actualité, mais ça vient me chercher puisque je trouve que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Fait que j'ai trouvé ça nice à être
1: Oui, puis nos, nos personnalités d'Internet prennent tellement de place maintenant qu'on y est autant, puis on se fait des amis, des contacts, qu'on garde uniquement en ligne. On se met à se créer des, des masques, puis même, même quand on enregistre un podcast comme celui-là, on choisit comment euh, on agit, euh, comment on interagit. On se fait un, un masque, puis un certain avatar, puis en tout cas, ça peut aller assez loin. D'ailleurs, si vous aimez le sujet, là, il y a bien sûr le podcast Distorsion. Euh, la, plusieurs auditeurs doivent déjà connaître, c'est un des podcasts les plus populaires au Québec, mais qui explore un peu ces thématiques-là. Euh, de l'air de, 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 des affaires weird de l'air du numérique puis il y a beaucoup d'histoires comme ça là, de catfish puis de, de c'est rendu vraiment plus commun qu'on pense des fois ça peut complètement déraper des fois ça reste plus anodin mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent un peu par proturation en ligne bref euh, écoute Profile <rire> ça, ça nous amène à plein de places vraiment c'est ça reste assez fascinant comme, euh, comme objet de cinéma.
0: Non, vraiment. Puis euh, écoute, je vais enchaîner avec Unfriended Dark Web, euh, le premier que j'ai vu de cette euh, fameuse trilogie. Euh, moi, j'avais quand même apprécié le premier euh, Unfriended. T'sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient réticents, mais je trouvais que ça leur ferait une expérience différente. Puis comme pu... ben, comme plusieurs, j'ai aucune idée, mais moi, je l'ai découvert sur mon euh, sur mon Mac. Puis l'effet d'immersion, euh, est vraiment hallucinante. J'avais vraiment le feeling que par moment, il fallait que j'aille cliquer sur euh, ma fenêtre de, de Skype pour voir qui m'a écrit ou de quoi de même. Puis je suis comme, non, c'est vrai, c'est un film je suis en train de regarder. <rire> puis, euh, écoute, le deuxième, on nous l'avait vendu comme de quoi de plus de plus crédible, de plus réaliste, parce que le premier vaguait dans des eaux beaucoup plus surnaturelles. Puis, tu sais, celui-là, dans le titre, ça le dit clairement, Dark Web, puis le réalisateur. Euh, Stéphane Susco qui écrit et réaliser le film, euh, c'est basé sur beaucoup de faits réels qui est arrivé dans le Dark Web Puis euh, Dieu sait qu'il y en a. C'est ouais. quelque chose qui est beaucoup terrifiant Puis je sais que c'est un sujet qui, <rire> qui fait vraiment peur à Marc-Antoine, mais moi, euh, moi aussi quand même parce qu'on n'a pas idée comment euh, des inconnus peuvent littéralement détruire une vie avec toutes vos informations sur le net puis peut littéralement euh, exploiter des gens par des vidéos. Il y a des crimes qui sont commis qui sont, <rire> qui sont encore bien cachés au milieu du web, qui sont vraiment affreux, aussi pire que dans les films d'horreur. Puis euh, dans Unfriended Dark Red, on suit euh, le personnage de Mathias qui est en train d'organiser une petite soirée de Game Night à travers Skype avec ses copains et en même temps, il essaie de renouer un peu les liens avec euh, sa copine auquel euh, ça va pas très bien puis sa copine est sur des muettes. Fait qu'il essaie de beaucoup travailler le fait de, de discuter puis parler avec elle avec les signes sans écrire euh, sur, justement sur Skype euh, puis Messenger et euh, lorsqu'ils vont commencer leur euh, fameuse soirée de Game Night, euh, c'est là que Mathias va, va, va se rendre compte que les choses vont mal tourner parce que lui, il est en train d'utiliser un laptop qui, entre guillemets, euh, a trouvé, tu sais, par hasard. Fait qu'il a décidé de le garder, mais le laptop renferme des informations assez étranges qui vont venir s'intégrer dans leur Game Night et tous les personnages euh, de, de la soirée, tous ses amis et lui vont devoir succomber à du chantage et ça va virer dans une espèce de gros délire qui va aller dans tous les sens. Ils vont faire des découvertes de vidéos étranges dans ce fameux laptop. Euh, Puis ça va vraiment aller loin. Je vais essayer de pas trop en dire pour la simple raison que euh, je pense que ça serait du spoiler. Le film réserve quand même beaucoup de, de surprises. Moi, les 30 premières minutes, je vais dire que j'étais impliqués en, en masse dans le film. Le premier, autant les personnages étaient détestables pour la simple raison que ça fait partie de, de l'histoire puis du scénario, tu sais, j'étais quand même conscient de ça puis ça ne me dérangeait pas, mais autant ici on a des personnages beaucoup plus agréables, je crois que les gens vont pouvoir s'identifier, euh, les personnages sont le fun, sont drôles, tu sais, oui, t'as des stéréotypes, t'as le clown de service qui gosse pendant les 10 premières minutes, mais je pense qu'on peut passer par-dessus. Puis euh, au fur et à mesure qu'ils vont découvrir justement ce qu'il y a dans le laptop Puis euh, comment le gars va interagir avec plusieurs fenêtres Puis montrer, euh, euh, montrer ça avec ses amis Mais essayer de garder ça secret de sa copine Ça, ça lui offre vraiment une dynamique Puis c'est un peu dans le même style que Profile t'sais. Il y a beaucoup d'interactions avec la musique Puis ça là c'est comme les fenêtres, il y en a dix fois plus Je pense okay. que Unfriended 2, en termes de di divertissement puis de dynamique Il est beaucoup plus présent que, que Profile C'est juste qu'à un moment donné euh, à partir de 40 minutes, le, 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 le film commence à dévoiler beaucoup plus de choses. Puis ça devient tellement ça devient tellement gros, ça va tellement loin que l'aspect réaliste qui était quand même présent dans la première partie débarque. Puis moi, j'ai commencé à décrocher. Puis à un moment donné, j'étais plus impliqué avec les personnages. Puis les personnages, par moment, ils prennent vraiment des décisions connes. Euh, alors que c'est Claire qui devrait pas faire ci ou ça. Euh, Puis ça m'a vraiment gossé n'empêche que le divertissement il est là du début jusqu'à la fin je me suis pas emmerdé une seule seconde euh, il y a vraiment quand même des, des bonnes scènes de tension euh, c'est sûr comme je dis il y a beaucoup d'incohérences qui m'ont gossé il y a comme un, un élément euh, par rapport au vilain en du film que tu tu peux voir visuellement mais que il y a comme une genre de statique alentour de la personne ça crée un, un effet de fantôme qui s'intègre quasiment à la geoverb c'était comme c'était pas nécessaire j'aurais pas pris ça puis dans le contexte d'aujourd'hui je pense même pas que ça existe un appareil qui peut faire ça. C'est un élément qui m'a gossé, mais sinon, somme toute, je crois que c'est quand même euh, intéressant, puis efficace, puis surtout divertissant. Fait que, euh, le film est en ce moment dans les salles de cinéma oui. limitées, mais oui. je vous le recommande, personnellement. Je crois que je, vous pouvez passer un bon moment, somme toute.
1: J'aurais aimé le voir pour en parler avec toi, parce que ça a beaucoup divisé, entre autres, le public, de ce que je lis en ligne. C'est sorti, euh, justement, vendredi... Euh vendredi le, le, le 20 juillet puis c'est à l'affiche dans la région de Montréal ça à l'affiche dans huit euh, cinémas différents donc euh, vraiment si vous êtes euh, dans ce coin-là ou en, à l'extérieur là à Laval, des choses comme ça vous avez l'occasion de d'aller le voir euh, pour le reste du Québec malheureusement le film n'a pas été doublé donc euh, <rire> la distribution risque d'être assez euh, clairsemée s'il y en a une tout court d'après moi il n'y en aura pas mais c'est ça, j'aurais vraiment, j'aurais vraiment aimé avoir une seconde pour aller m'asseoir dans un cinéma de Montréal puis en parler avec toi. Malheureusement, c'est pas arrivé. Donc, c'est la vie. <rire> prochainement, prochainement. Euh, donc, peut-être pour continuer de parler un peu de. de... C'est vraiment une thématique qui qui est très présente <rire> aujourd'hui. Euh, la thématique un peu de, de s'enterrer dans le, le numérique dans le virtuel un autre film qu'on a vu ensemble euh, Steven Relaxer de oui. Joel Patrickus un gars qui a fait plusieurs films dans les dernières années euh, dont plusieurs justement qui ont fait, qui ont fait jaser euh, Buzzer entre autres ainsi que le, le film The Alchemist Cookbook que moi j'avais beaucoup aimé que je recommande fortement un fan footage vraiment très très original super bien écrit avec une performance principale euh, marquante donc euh, ici Relaxer euh, on se retrouve en 1999, quelques mois avant le, le, le bug dans l'an 2000, le, en tout cas le changement de millénaire. Puis on suit un personnage joué par Joshua Burge qui s'appelle Abby. Le gars est un, un loser, un slacker, de, de ce qu'on comprend en filigrane. Il ne fait pas grand-chose de sa vie, pas capable de garder une job. Puis avec son frère Cam, il fait des défis. En fait, Cam lui lance des défis assez... assez dégueulasse. <rire> <rire> Vraiment? C'est le genre d'humour du, fi du film, là, de l'humour corporel dégueulasse. Puis, euh, malheureusement, notre Abby ne réussit jamais à accomplir ces défis-là, à les compléter. Euh, Cam est extrêmement déçu puis euh, il veut, il veut, il veut jeter Abby dehors et Abby le supplie de lui donner un dernier challenge. Donc, ce challenge-là va être ex très extrême. C'est si de se rendre au niveau 256 de, de Pac-Man, il est comme un niveau mythique euh, que supposément on ne pourrait pas atteindre. Moi, je n'ai pas de temps de, de, de connaissance. Ouais, moi non plus, je suis du... pas expert là-dessus. Non, c'est ça. J'ai un peu pris le film sur parole là-dessus. Je ne sais pas si c'est vrai. Puis, euh, il faut qu'il se rende là sans se lever du divan euh, sur lequel il est assis. Donc, bien sûr, euh, au rendez-vous, euh, fluide corporel, <rire> plaid de -li, euh... <rire> lit punaise de lit et euh, autres
0: euh, petits bonheurs de, de la vie euh, sédentaire extrême. Ouais. Qu'est-ce qui est drôle aussi, c'est qu'en rentrant dans la salle, on nous a offert des sacs à vomir. C'est question de jouer un peu à, avec le hype, fait que. <rire> ouais, mais
1: à toutes les fois qu'on nous promet de vomir ou de, ça arrive jamais. C'est jamais, c'est jamais c'est jamais une bonne idée parce que j'ai en tout cas moi d'expérience de, de, vécue j'ai l'impression que ça génère plus de frustration que, ouais. que, que, que ça crée un hype sain pour ton film euh, mais bref relaxer donc euh, moi une des choses qui m'a marqué de ce film là c'est à quel point Joshua Birch l'acteur principal ressemble à Buster Keaton vraiment <rire> euh, une, re une ressemblance forte puis c'est drôle parce que euh, ce qu'il fait dans le film, c'est un peu du Buster Keaton, dans le sens qu'il y a beaucoup de scènes, surtout dans la deuxième partie, où il est tout seul sur son couch, puis c'est vraiment de l'humour physique, un jeu physique euh, de lui qui essaye de, de, de passer Pac-Man, de boire de l'eau, de, de, de écoute, les, les, les fonctions de base <rire> de la vie, et à ce niveau-là, c'est assez réussi, donc euh, l'humour fait souvent en mouche, euh, c'est sûr qu'il faut que ce soit votre genre de, de, le genre de choses qui vous amuse. Alors, au début du film, il y a plusieurs personnages qui essaient de, de qui défait dans son appartement, et qui essaie de, de, de le pousser peut-être à quitter le divan. <rire> Puis il euh, y en a qui sont vraiment drôles, un gars qui joue son ami qui vole un peu le show vraiment avec des, des, des dialogues qui ont euh, fait péter de rire toute la salle. Puis euh, c'est ça, c'est un peu, euh, c'est un peu, c'est un film sur encore là le, le la solitude euh, qui vient avec euh, cette époque, en tout cas moi c'est un peu ça que j'en ai retiré mm. euh, mais qui s'exprime d'une façon un peu, euh, assez grotesque puis euh, la, la dernière partie du film où le personnage est un peu euh, confronté à lui-même qui attend un peu le, le bout de la prémisse puis qui, qui... c'était long <rire> ouais, ouais. c'était long cette portion là du film, j'ai j'ai un petit peu décroché, donc moi ça m'a comme, ça m'a diverti, j'ai aimé la, la métaphore centrale, mais j'ai jamais, j'ai jamais senti que le film passait à la vitesse supérieure, on savait un peu où ça s'en allait, il y a eu d'autres trucs du genre qui se sont faits dans les dernières années, puis euh, ça, reste, ça reste vraiment dynamique au niveau de la mise en scène, là, je veux dire, réussir à, à à faire un huis clos, un misery sur un divan, euh, c'est tout à l'honneur du réalisateur là, puis de l'acteur qui, qui est, comme j'ai dit tantôt, souvent seul, donc c'est vraiment leur honneur d'avoir réussi à créer quelque chose d'aussi dynamique, mais j'ai pas, euh, c'est pas un film qui m'a complètement conquis, même si je n'hésiterais pas à le recommander à, aux personnes là, qui, dans le, qui entendent le synopsis puis qui mmh. sont charmés, curieux, je pense que vous allez vraiment passer un bon moment, mais moi ça ne m'a pas euh, conquis.
0: Ben écoute, c'est toi qui m'as entraîné pour voir ce film-là. J'avais aucune idée de, de ce que c'était. Puis euh, j'ai quand même relativement beaucoup accroché à la première demi-heure. Puis c'est surtout une job... Comme tu dis, le, le réalisateur fait une bonne job. Mais c'est surtout une job d'acteur, selon moi. Parce que le réalisateur reste assez... Euh, assez minimaliste dans sa réalisation. Dans le sens que c'est une caméra stable devant le divan avec le gars qui est assis là. Puis c'est très rare qu'on ait d'autres plans euh, différents de, de ça, globalement. Et... Euh, j'ai à peu près vu la même chose que toi dans le sens que c'est un film qui semble beaucoup centré sur la solitude puis sur un personnage qui est comme extrêmement excessif par rapport aux défis puis il est prêt carrément à mettre sa vie en danger pour atteindre un certain but que je suis pas trop certain, tu sais je vois pas en quoi que... Le fait de, de gagner puis de réussir son pari va faire en sorte qu'il va être bien dans sa peau. Euh, c'est juste que moi, ce qui m'a un peu gossé c'est peut-être le sac à vomi justement. là mais C'est un, <rire> un film qui laisse place justement à un côté très lugubre, très dégueulasse. T'sais, à un moment donné, le personnage est tellement chaud puis il, il peut même pas se lever pour aller prendre un verre d'eau. Il essaie juste de prendre sa sueur sur son corps avec ses doigts sais de boire sa sueur. Dit même, c'est dégueulasse. Puis, il y a beaucoup de moments de même qu'on pourrait vous dire qu'il est dégueulasse, mais le rendu, il n'est pas tant. Tu sais, l'appartement est vraiment crasse. On dirait, on dirait genre de, un appartement de, de baume qui a été laissé euh, dans un immeuble vide. Mais la réalisation, je trouve que le réalisateur aurait peut-être pu euh, décider de sortir de ses plans fixes puis euh, nous montrer plus de détails qui auraient renforcé justement le, le côté que le personnage n'a euh, pas bu pendant longtemps, il s'est encollé. Tu sais, il est sur une espèce de divan en cuir par moment donné, il brise la fenêtre pour essayer de prendre de l'eau, puis là, évidemment, l'eau rentre un peu à l'intérieur, puis à un moment donné, ça finit par devenir plus froid par, par moment, puis tu sens qu'il finit par se coller parce qu'il y a avec ça du vomi de lait, puis de la piste, tu sais, il y a vraiment de tout, c'est affreux. Puis tu sens que le personnage est collé au divan, mais j'ai l'impression que la mise en scène n'arrive euh, pas tant à te faire sentir le, le fait que sa peau est collée sur le divan, tu sais, je trouve que le réalisateur aurait pu fixer sur certains détails pour nous faire euh, encore plus sentir tout ça. Mais, tu sais, comme, comme toi, Marc-Antoine, à un moment donné, le film atteint un, un gap où il saute le temps, puis ça devient un peu plus psychédélique, puis métaphorique, puis j'ai moins embarqué dans ça. Je trouvais quasiment que la finale était absurde, euh, puis j'ai juste abandonné malgré que j'ai quand même eu du fun c'est un film très inégal mais je trouve qu'il y a quand même un concept intéressant et parfois très solide moi la première demi-heure comme je dis je la trouve très solide fait que je le recommande pareil malgré que c'est pas un film qui m'a beaucoup marqué là, dans le festival.
1: C'est drôle parce qu'on arrive à la même conclusion mais je sais pas à quel point on a la même opinion <rire> dans le sens que moi j'ai moins senti que toi que la mise en scène était statique au contraire c'est vrai que, écoute, il y a une certaine sobriété mais pour atteindre un tel timing comique avec l'acteur je trouve que le réalisateur fait vraiment bien le travail puis aussi réussi à créer des ambiances comme as dit lugubles dans l'appartement mmh. euh, niveau de la direction photo puis tout, c'est un film qui devient vraiment Down rapidement, dans le sens que, genre, moi, j'ai vraiment senti l'état mental de ce personnage-là qui se dégradait. Ouais. Puis au niveau, euh, tu sais, la relation avec le frère, moi, tu sais, qui porte son gros chandail fear, tu sais, j'ai vraiment l'impression que c'est... On parle un peu de ce personnage-là qui est anxieux, qui essaie de, de, de conquérir un peu.. Euh, ses propres démons de se battre contre lui-même, puis qu'il n'y arrive pas. Puis, bon, à un moment donné, éventuellement, on s'entend la fin la fin est assez obvious à voir venir. Mais <rire> moi, j'ai bien. Euh, je sais pas, j'ai je pense que je suis un peu plus positif que toi. C'est ce que je réalise quand je t'écoute parler. Je <rire> euh, serais prêt à le recommander, moi, un relaxer. Nice. OK. Euh, <rire> Steven, j'en ai un autre. Que, qui, qui, écoute, il l'a vu deux fois. Euh, Steven, a, il y a deux films depuis le début du festival qu'il a vu deux fois Satan Slave et Puppet Master, <rire> le plus petit Reich, the littlest Reich. <rire> donc il s'est rendu samedi soir à euh, Steven pour, pour faire euh, une histoire courte il habite pas à Montréal, donc il s'est rendu en voiture à Montréal uniquement pour euh, découvrir le, le
0: 12e, 13e chapitre de la série Bobet euh, Master C'est soit le 12e ou le 13e. Les <rire> <deux>.
1: <rire> on est plus sûr. Excusez, on n'est pas... Euh, ne on, on semble pas les plus euh, compétents aujourd'hui. Et il me l'a refait. Il me l'a euh, fait revisiter en screener quelques jours après. Donc, Steven, je te laisse l'introduire, euh, raconter un peu euh, <rire> le synopsis, puis dire est-ce que ça valait la peine
0: d'avoir voir ça deux fois ouais, en le, quatre jours Le, le petit synopsis. Euh, ouais, c'est ça. Moi, j'y étais parce que, un, j'ai je suis quand même un petit fan de Puppet Master. Moi, les cinq premiers volets de, de Full Moon, c'est des films que j'ai vus quand même Relativement souvent, parce que ça a un charme. Je trouve l'histoire euh, au euh, autour de André Toulon euh, intéressante. Puis tu sais, il y a quand même un background euh, qui, qui me fascine avec les Puppet Master, Puis les petites poupées en tant que telles sont, sont cute, sont fascinantes. Puis j'aime bien l'ambiance le moon. Puis toutes les suites qu'il y a eu par la suite jusqu'au jusqu numéro, au numéro 12, excusez-moi mon langage, mais c'est vraiment de la crise de merde. C'est des films que j'ai pas vraiment revus, qui m'intéressaient pas. Puis là, T'as comme le nouveau Puppet Master qui est annoncé. Je suis comme, bah, je suis pas vraiment intéressé. <rire> mais là, t'as regardé le casting, c'est euh, scénarisé par... Euh, Craig Zahler. Craig Zahler, t'sais, le réalisateur et le scénariste de Bond, Tomahawk, euh, qui a été une grosse claque pour moi. Puis la musique est faite par Fabio tu qui a fait euh, la, plusieurs des films de Lucio Fucci, t'sais, qui ouais. est vraiment réputé, est, là.
1: Est presque, C'était presque trop beau pour être vrai. <rire> t'sais, vraiment un All-Star cast pour... Un Puppet Master. <rire> bah
0: ben, tu sais, tu dis, euh, la manière que les producteurs en parlaient, c'était un espèce de reboot qui tente de ramener la série vers une direction différente. Je me dis, crime, s'il y a bien une série qui en a besoin, c'est bien Puppet Master. Puis, ça, c'était annoncé comme un film vraiment politiquement incorrect. Ça allait être grossier, très film d'exploitation. Du sexe, du gore, des poupées qui tuent partout. Puis scénarisé par le gars de Bonne -tomac. Je me dis, ok, fuck that. J'y vais, ça va être le film de Party. Le seul film que j'ai été voir, que je me suis déplacé. Et... Euh, <rire> C'était minable. <rire> puis je m'excuse de dire ça. Tu sais, je suis capable de mettre dans, dans, dans le contexte que je suis conscient de qu'est-ce que je vais voir. Moi, je m'attendais vraiment à un film d'exploitation, le fun, beaucoup de gore. Je m'attendais pas à des grands personnages, je m'attendais pas à une, une grande histoire, mais tu sais, je m'attendais à un minimum de, 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 de Je sais pas, un minimum de travail pour essayer de m'incruster pareil dans le film, puis pas juste me dire hey, je vais attendre des effets gore, puis entre ça, je m'emmerde puis le film réussit pas, tu sais, ça raconte l'histoire d'un espèce de loser de 40 ans qui vient de se faire laisser par son sa, sa femme, puis là, il retourne vivre chez ses parents un peu en attendant, puis là, il y a une boutique de comic book, tu sais, le genre de ce qui n'a jamais réussi à, à grandir pas à savoir ce qu'il veut faire dans sa vie. Puis là, il va se faire une copine qui vit au bord de sa rue qui revoit en déménageant ses parents, puis en 24 heures, c'est comme s'il sort déjà avec. <rire> on, on va reparler. Ouais, c'est bizarre, c'est ça très bizarre. Puis là, il décide d'aller à une convention à un hôtel de André Toulon qui célèbre les 30 ans de la mort de ce gars-là qui est, qui est un espèce de nazi, vraiment extrême. Puis là, on, je me demandais pourquoi il, a, pourquoi il y a une genre de visite guidée par un hommage genre, de, par rapport à ce gars-là. C'est pas trop clair. Puis là, lui, il décide d'y aller avec sa copine à la visite guidée. Un espèce de tour de 10 minutes présenté par Barbara Crapton qui a la même longueur d'onde tout le long de la, la même ligne de ton quand elle raconte l'histoire. assez ouais. plate. En...
1: C'est là parce que sinon le film serait trop court. Cool. Le
0: film serait trop court, cool, tu sais, il fallait patcher ça pour que ça dure une heure et demie et non 30 minutes. Puis après ça, ben, les poupées en tant que telles finissent par attaquer toutes les gens dans l'hôtel. Puis ça devient juste un espèce de gros carnage qui enchaîne sans aucune raison. Les kill gore, euh, les personnages n'ont plus vraiment de sens, tu t'en fous. Euh, ils prennent des décisions qui font, encore une fois, aucun sens. Puis c'est... En gros, c'est ça l'histoire. Et je me suis emmerdé, pis c'est pas juste moi. J'ai eu le feeling que la salle de Fantasia s'emmerdait. Euh, ouais. Les gens réagissaient pas trop, il y avait pas trop d'applaudissements. Pis tu sais, je me dis, OK, ça va peut-être lever quand les meurtres arrivent. Pis tu sais, les deux premiers meurtres arrivent, Puis c'est cheap, c'est pas inventif. <rire> Puis je me dis, oh my god, si en plus les meurtres arrivent ouais. pas à, à fournir de quoi, je vais vraiment vois vraiment avoir. On, euh... <rire> on s'était fait promettre un film de
1: party, mais
0: un film de party puis ça, ça décolle pas tu sais, oui de temps en temps il y a peut-être une ou deux bonnes idées euh, en termes de, de kill c'est quand même assez gore mais c'est cheap c'est mal réalisé la photographie est, est inexistante c'est tu sais, tourné avec une caméra digitale ça me faisait vraiment juste me rappeler les dernières productions de Full Moon qui ont plus le charme d'avant euh, puis je trouve ça... Ça me fait décrocher. J'ai juste pas envie d'embarquer dans cette espèce de gros de délai-là. Tu sais, on nous avait promis un film politiquement très incorrect. À part le fait que euh, c'est André Toulon qui utilise des poupées nazies pour tuer des juifs, des lesbiennes, puis des, <rire> des noirs afro-américains. Euh, c'est tellement...
1: Ça fait pas dans hein, la mythologie de la série. Non là, seulement pense, ça fait
0: pas hein. parce que à la base les poupées tuent t'sais, des, des, des nazis justement mais là ils veulent aller dans une autre dans un autre contexte du gros délai politiquement incorrect puis ça allait on dirait que ça aurait pris les gars de South Park peut-être pour mettre ça en scène mais les deux taouins qui réalisent ça <rire> c'est réalisé tout croche les transitions de scène à une autre ça fait dur t'sais, tu sais pars au début avec un générique en bande dessinée super cool avec le thème de la série qui est refait par Fabio Freddy j'étais comme OK ouais c'est nice puis le plan d'après c'est un estip plan led de la voiture du gars qui arrive chez ses parents, c'est cadré tout croche. C'est ça tout le film. Toutes les kills sont cadrées tout croche. On dirait que le gars, il ne sait même plus quoi faire. Il n'y a personne qui y croit. On dirait un projet qui a été emballé, botché, qui ont essayé de coller le tout avec des scènes qui ne plus plus. Je me suis juste emmerdé. Puis là, je me disais, je vais faire écouter ça à Marc-Antoine parce que oh, moi, je ne pourrais pas en parler tout ça puis m'emmerder juste sans en, en parler. Enfin, Marc-Antoine, comment tu réagi avec le plus petit Rich <rire>
1: Ben, moi, j'ai oh, pratiquement aucune relation à Puppet Master. Là, j'étais, j'en ai, ai vu un une fois, le premier. Ça fait longtemps. Euh, j'étais surpris de voir que les Puppets étaient rendus nazis, ce qui est dur à expliquer. Euh, moi, j'ai été aussi, euh, j'étais surpris de voir que Craig Zahler avait pris le temps d'écrire un Puppet Master, alors qu'il semble très occupé dernièrement. Après, Bone Tomar, qui a fait Brawl from Cell Block 99 avec Vince Vaughn, qui a été, euh, un gros buzz l'année dernière. Là, il travaille sur Drag the Cross Concrete. Mel Gibson est là-dedans. Vince Vaughn en est encore dedans. Je me disais, quand est-ce qu'il a pris le temps d'écrire <rire> Puppet Master 3? Et là, je serais très curieux d'avoir les trivias, Mais d'après moi, ça doit être le genre de truc qu'il a écrit au début de sa carrière. Que ça dormait dans le fond d'un tiroir. Ils ont ressorti ça pour en faire un film. Puis bien sûr, c'est très beau sur la promotion. « From the guy who brought you uh, Bone Tomahawk ». Oh oui. <rire> très beau, mais malheureusement je, ça me surprendrait que son son input a été très présent, parce que le gars qui, qui a un peu redéfini le cinéma d'exploitation récemment, ou qui l'a ramené au goût du jour ici c'est un non-film, c'est dégueulasse et bon, c'est sûr qu'il faut faut aussi blâmer Sonny Laguna, Tommy Wicklund, les deux réalisateurs, j'avais vu un de leurs films à l'époque Wither, un genre de wannabe evil dead scandinave qui était complètement naze euh, c'est pareil ici, donc vraiment un, un, des films de Garand, dans le sens que c'est la seule chose sur laquelle il, il semble y avoir un effort qui est mis euh, c'est un non-film, il n'y a rien, je veux dire, le, le, c'est une série de figurants qui se font tuer, des, si vous voulez, des meurtres, il y en a une cinquantaine, il y en a, bon, j'exagère peut-être un peu, mais au moins 25-30, il n'y a que ça dans un film d'une heure et vingt, mais les gens qui se font tuer sont des figurants qu'on n'a jamais vus avant, qui sont juste là pour une scène de mort puis qui semblent souvent avoir été recrutés dans la rue tellement leur acting est pourri. Euh, je, je, vraiment, j ai, j ai... la barre n'était pas haute pour moi avec Steven qui m'en avait parlé un peu, mais j'ai même là, je me suis enfergé dedans, je me suis pété à la gueule, je me suis pété le nez, j'ai trouvé ça dégueulasse, un des pires films que j'ai vu cette année. Euh, le, le, C'est ça, l'histoire principale, écoute comme t'as dit Steven le, il saute des scènes d'exposition parce que regarde nous introduire les protagonistes on s'en fout ils sont pas là la moitié du temps on passe notre temps avec des figurants qui se font euh, charcuter euh, avec des kills qui bon oui on sort quelques effets gore oui il y en a un ou deux qui sont mémorables mais somme toute on a déjà vu ça ailleurs Puis moi j'ai pour mon dire qu'un effet gore c'est bon si ça vient avec un film dans lequel t'es impliqué avec des bons personnages avec du suspense mais regarde tu peux me recréer l'affaire la plus graphique ever dans un film, si je m'en sac ça n'a pas, ça a pas de valeur. Non,
0: aucune valeur. <rire> puis tu sais, je veux dire, il y a certains meurtres qui tentent d'aller vraiment dans l'effet choc. Tu sais, ils vont loin dans les détails puis c'est juste que c'est tellement fait de façon cheap. tu j'ai pas j'ai pas de tendance à dire ce mot-là cheap durant une production qui a pas beaucoup de budget. T'sais, je l'ai pas fait avec Tales de From the Test de Hot 2, je l'ai pas fait avec Nightmare Cinema parce que c'est quand même des oeuvres compétentes, mais là, c'est tellement incompétent que même tes effets gars que t'as sans doute mis le plus gros de ton travail là-dessus, arrivent même pas à m'inciter le moindre plaisir. Surtout que comme tu dis, vu que c'est des figurants, tu t'en sers fait que t'es zéro impliqué. Fait Même la salle en fantasia, même les deux plus gros kills, t'entendais 4-5 personnes. <tousse> Wouh! Wouh! Là, j'étais comme, mon Dieu, on va quasiment entendre les mouches euh, passer. <rire> le, le party, il a vraiment pas levé. Je trouve que c'est logique. T'sais. Tu ne peux pas berner même un, f un festival avec juste du gore, euh, des, des foules qui sont venues pour avoir du fun. Ça prend quand même un, de, un point central pour garder ton intérêt. Après 40 minutes, tu n'as déjà plus d'intérêt. fait que Ça marche pas. Là.
1: Non, c'est ça. Il existe un public cible pour Puppet Master, de toute évidence. C'est un film qui a été apprécié par euh, certains, euh, certains euh, festivaliers puis certaines personnes... Je veux dire, sur Internet, il y a des gens qui célèbrent ce film-là comme un des très bons de la série et tout, mais sincèrement, je veux dire, vous, vous nous avez écouté en parler, vous allez vous reconnaître si vous êtes des gens qui pour qui le, le scénario, la mise en scène ont une importance, à fuyer ça comme la peste. Si vous, si vous êtes des, des, des grands amateurs de full moon, je veux dire, bon, notre avis a peut-être pas de valeur pour vous, puis c'est bien correct aussi, euh, mais vraiment, là, le plus petit rêve, chez... moi, c'est moi mon pire film du festival, je suis désolé, là, c'était dégueulasse.
0: Non, je accompagne là-dessus. On avait vu un autre film avant celui-là, que c'était jusqu'à jusqu maintenant notre pire film. Puis finalement, qu'on a... Quand je, surtout quand je l'ai revu une deuxième fois, c'était encore pire. On s'est dit crime. Finalement, L'autre d'avant n'était était pas si que ça. On va peut-être augmenter la note de 0.5. <rire> ouais...
1: Euh, OK, donc euh, on va finir ça avec un film qu'on a été voir tous les deux. Euh, on était très excités pour celui-là. Un gros morceau. Un gros morceau du festival. Under the Silver Lake, troisième film de David Robert Mitchell, qui est connu pour It Follows, rien de moins. Donc un film qui a été en préparation depuis euh, plusieurs années euh, qu'il a écrit, réalisé, dans lequel on retrouve euh, Andrew Garfield, dans le rôle principal, qui joue Sam, qui est un encore un slacker. <rire> <On a, on, rire> C'est vraiment la thématique. Hein? <rire> Alors Une autre une autre thématique. Donc, euh, Sam, qui est un, un slacker, euh, je ne sais pas trop ce qu'il fait de ses journées. Il doit, il doit pas mal d'argent son char est en défaut de paiement. Euh, son appartement, il est sur le bord de se faire euh, de se faire euh, jeter dehors parce que euh, il, ça fait trop longtemps qu'il n'a pas payé son loyer. Et puis lui, c'est un, un espèce de wannabe détective euh, qui, euh, qui, qui, qui rencontre une femme euh, puis euh, éventuellement, euh, après quelques heures seulement de contact, elle disparaît et il se met à sa recherche puis ça l'amène dans les profondeurs de Los Angeles. Il va faire euh, des découvertes euh, euh... étrange, <rire> étrange <oui. rire> assez surréaliste donc un film qui, de, de, de 2h20 quand même qui s'est retrouvé sélectionné au, au dernier festival de Cannes, c'était un des seuls films américains qui était sur place vraiment pas une année à Cannes où euh, les films états-uniens étaient très euh, présents, là. ils sont beaucoup plus à Venise-Toronto cette année. Et euh, donc David Robert Mitchell, lui, était sur place et malheureusement son film a été semi-bien reçu. Euh, on a vu des critiques extrêmement positives, mais on en a aussi vu... Euh, qui l'ont complètement démoli. démoli. Yeah, bah, ça a beaucoup été qualifié comme le Southland Tales de, de David Robert Mitchell, là, ce qui n'est pas très positif. Pour ceux qui se rappellent, c'est le, 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 le deuxième film. Ben, c'est le film de Richard Kelly qui l'a fait après Donnie Darko. Ça avait été à Cannes aussi. Puis disons que c'est un peu le film qui l'a enterré. Là, ça, seuil The Box, un peu aussi après. Mais ça a un peu mis fin à, abruptement à sa carrière. Euh, donc le film qui était censé sortir en juin a été euh, repoussé à décembre. Euh, on ne nous a pas trop dit pourquoi. Probablement qu'il va y avoir un remontage là, qui va être fait. Nous, on a vu euh, la fantasia, on a vu le Cote cannois. Et on était les, les deuxièmes à le voir. Donc euh, les premiers en Amérique du Nord, les deuxièmes après, après Cannes. Et je pense que je pense pas me tromper en disant que c'est un film qui a été bien reçu au festival, puis qui était peut-être plus faite pour un événement comme Fantasia que pour Cannes, où les, les, bon, on le sait, c'est les sommités de la critique mondiale, puis quand même un, un, un public très snob, assez difficile, qui est à l'aise de huer des films, de... qui peut détruire des films, ouais, c'est vraiment. vraiment le risque d'aller à Cannes. Euh, donc, j'ai l'impression que l'opération réhabilitation a un peu commencé à Fantasia, parce que je, je, ça reste un film... Bon, c'est pas... Euh, moi j'ai quand même mes réserves c'est un film que j'ai il va falloir que je revisite parce que je suis pas la meilleure personne pour qu'un qu film comme ça me, me pour bien saisir puis décrypter un film comme ça Puis je suis pas quelqu'un de visuel fait que j'ai de la misère à retourner un film sans le revoir c'est un peu ça que ça m'a fait avec euh, avec Andre de Silver Lake mais quand je l'ai vu, je suis sorti, j'étais un peu dubitatif, dubitatif, pardon, je me grattais la tête, je me posais « Ah, oh, j'ai tué, mais ça <rire> ». C'est <rire> littéralement ça que je me posais comme question. Est-ce que j'ai aimé Under the Silver Lake ou pas Et à dormir dessus, à réfléchir un peu dessus, je pense que je suis quand même tombé sous le charme de cette production-là, Bon, qui rappelle, je pense les comparatifs à and Vice, Model and Drive sont quand même... Assez pertinent, il y a un peu de ça dans ce film-là. Euh, donc oui, il y a un néo-noir, on l'a dit tantôt, il y a vraiment le côté détective, puis le personnage qui se promène à L.A., puis bon, euh, plusieurs éléments surréalistes qui, qui qui ramènent vraiment à, à, à David Lynch. Euh...
0: <rire> c'est difficile d'en parler parce que, tu sais, c'est un film de 2h20, mais... Y a... Honnêtement, il n'y a pas de longueur. En tout cas, dans le cas qu'on a vu, j'ai certaines réserves sur la fin qui, selon moi, devrait peut-être être un peu plus euh, coupée pour la version cinéma. Mais globalement, c'est un film tellement riche, t'enchaînes enchaînes une scène à l'autre dans une direction complètement différente. T'sais, un coup que Andrew Garfield passe sur, sur sa petite enquête. Puis c'est fou comment le gars devient obsessif par rapport à cette femme-là et sa disparition. Puis il se même. Il se soucie même pas de lui, il se soucie même pas de se trouver un travail. T'sais, il est vraiment dans merde, mais son but premier c'est de retrouver cette femme-là ouais. de savoir ce qui s'est passé puis plus, plus ça avance plus qu'il trouve des indices mais des indices what the fuck <rire> puis, puis cet indice-là va l'amener ailleurs puis le ailleurs va pas ah. te donner des réponses sur l'indice d'avant un... non non c'est encore plus what the fuck
1: <rire> un film très parano aussi où ouais. tout est connecté puis <rire> tu sais vraiment quasiment complotiste là
0: complotiste puis la façon que le réalisateur shoot ça au début on dirait que c'est Pratiquement tourné comme un film des années 50, dans l'intérêt. Mais surtout, le jeu des acteurs, c'est vraiment t'as l'impression de voir un film qui sort d'une autre époque c'est vraiment fou, puis c'est un des points centrales du film, mais le réalisateur est, est vraiment fan de cette époque-là, puis il est vraiment fan de la plupart de ces acteurs-là, qui aujourd'hui c'est plate, mais pour une génération d'aujourd'hui euh, c'est des acteurs qui sont dans l'oubli que les gens ont pas vraiment tendance à aller revisiter des films d'avant, parce que c'est trop vieux, puis ils s'intéressent pas forcément à tous ces acteurs-là on dirait que le réalisateur en profite pour faire une espèce d'hommage à tous ces acteurs-là, puis tout ce temps de cinéma-là qui affectionne, puis je trouve que ça, la passion en ressort, c'est vraiment venu me charmer ça
1: les plans la mise en scène les transitions la musique il euh, y a des éléments de montage là, ça m'a beaucoup rappelé le Hitchcock des années 50 c'est clairement voulu d'ailleurs il ouais. y a vraiment euh, le personnage qui circule en auto c'est con là, mais y a, des fois es, quand tu regardes ça la façon que c'est shooté c'est comme oh my god c'est vraiment Hollywood classique là.
0: Surtout une scène de la piscine lorsqu'il va euh, rencontrer justement la, sa voisine. On dirait une scène euh, à la Marilyn Monroe. Là, elle fait des, des positions dans la piscine avec sa jambe. Puis un côté euh, naïf et érotique. Puis tu sais, l'érotisme, évidemment, c'est quelque chose qui est très présent dans le film. Mais abordé des fois de façon très drôle. Tu sais, le film est vraiment drôle parce que le personnage d'Andrew Garfield est vraiment... Je... J'ai vraiment trouvé sa performance unique parce que ça me déstabilisé sa façon qu'il jouait, mais en même temps, il y a un côté naïf, ce personnage-là. Il y a un côté un peu bouffon à la Ryan Gosling dans Nice Guy qui m'a charmé. On dirait qu'il maîtrise un peu l'humour dans de ce style-là là-dedans. Ouais. J'ai vraiment trippé sa performance à Andrew là-dedans, sérieusement. là. Euh, encore une fois, c'est du gros calibre, ce gars-là. Il l'a prouvé dans, depuis une couple d'années avec Silence de, Brian, euh, de Martin Scorsese, tu sais. Puis, euh, non, c'est ça, j'ai vraiment été euh, subjugué. Puis, tu non seulement d'un point de vue technique et réalisation, c'est ça qui donne un rythme au film, mais. Andrew tient le film sur ses épaules également. C'est ouais. lui qui rend le tout dynamique et vraiment ouais. fascinant.
1: Là. On avait parlé de lui dans, dans Silence l'an dernier qui était mon film préféré. Steven, c'était pas loin d'être le tien aussi. Ouais. On avait été complètement charmé par ce gars-là. Euh, bon, il était aussi très bon dans, dans Axe Ridge de Mel Gibson Puis il euh, y, a, y, a, y a en a d'autres. On pourrait en nommer d'autres, Social Network, etc. Là, on trouve ouais. vraiment une autre facette de sa personnalité. Je trouve pas que... C'est pas un personnage qui est appréciable mais bon ça ça par rapport avec euh, Garfield c'est vraiment la façon <rire> qui est écrite tu sais ouais <rire> Ça... <rire> il, y a, il y a une scène qui a fait brailler la, la salle. C'est vraiment un film qui, qui, qui mélange les, les, les genres, là, dans le sens où il y a des scènes effrayantes, il y a des scènes hilarantes, il y a vraiment un melting pot d'imagerie, de connexion, de trucs qui sont développés, mais de questions qui sont posées puis d'éléments qui sont jamais répondus. Mais bref, il y a une scène au début du film où il tabasse des jeunes qui ont, comme, euh, qui, ont, qui ont vandalisé son auto. <rire> Puis c'est tellement, tellement.
0: Épique. Épique
1: comme scène, mais en même temps, tu le, le personnage, il enchaîne ces décisions-là, ces actions-là. où Tu te dis, Arc, tu c'est vraiment quelqu'un de narcissique, de auto-centré. C'est
0: un personnage qui ne réfléchit pas avant d'agir, puis il va avec ses pulsions, puis à toutes les fois, c'est crissement drastique la façon qu'il agit, genre, avec les gens. je pense que c'est ça qui, qui rend le tout vraiment comme dynamique en même temps. Tu sais, oui. Euh... C'est pas tant un personnage à la base que tu es supposé apprécier parce qu'il y a son lot de défauts, mais il y a de quoi dans le jeu de Garfield qu'il fait en sorte que tu as juste envie de le suivre dans cette espèce d'aventure complètement what the fuck. Puis tu sais, je trouve que le trait-là pas tant l'image de ce que le film est réellement. Tu je pense que la plupart des gens s'est fait une idée de la bande-annonce. Puis quand t'arrives dans le, le long métrage, t'es déstabilisé parce que c'est pas tant ce que tu t'avais imaginé. Puis c'est. C'est vraiment le réalisateur prend un sentier complètement différent de qu ce qu'on a vu. Puis comme a ouais. dit Marc-Antoine, il mixe tellement les genres que... Tu sais, vous êtes amateur exemple de, de comédie, vous avez servi. Vous êtes amateur <rire> d'horreur, il, il y a au moins deux, trois scènes là qu'on est quasiment dans les eaux de Hit Follow ouais. là, en termes d'esthétique de, ouais. puis de mise en scène. Puis j'étais comme, c'est ah, bon!
1: <rire> avec le même directeur photo aussi, ça fait des miracles. On retrouve le même, les mêmes genres de couleurs qu'il y avait dans Hit Follows, une ambiance similaire, puis oui, c'est ça, quand il veut faire des scènes inquiétantes, ça reste que ce, ce duo-là, euh, DP et euh, réalisateur, sont, sont, il reste des kings du genre, là, même si on est, on est complètement ailleurs ici.
0: Puis sans compter que c'est le même compositeur musical également pour, euh, pour celui-là qui avait fait Edfordo, puis c'est différent ouais. par contre. Attendez-vous pas à avoir beaucoup de synthétiseurs parce que il choisit vraiment un côté orchestral euh, vraiment d'une autre époque. Comme on dit, le film des fois va être dans les eaux des années 50, puis je sais pas si parfois ça, veut, ça se veut grotesque là, c'est assez euh, assez low par moment, mais euh, je sais pas ce que t'en as pensé toi. Euh. Ben
1: je pense pas en fait que ce soit il y, y a quelqu'un qui qui parce que la soundtrack la dernière fois c'était Disaster Piece, le groupe Disaster Piece, eux je pense pas qu'ils sont revenus, mais il y a Ryan, euh, je sais plus qui, désolé j'ai pas euh, mes notes sous les yeux, mais qui s'occupait euh... en tout cas ça <rire> serait à revérifier, mais je suis pas sûr là, de Lorsqu'on ce qu'on avance ici, donc. Euh... Ok.
0: Ben je sais pas quand j'avais été voir sur IMDb justement, j'étais intrigué intrigué voir c'est qui qui avait fait la composition du film puis ça disait que c'était le même gars que Ed Follow.
1: Ok. C'est
0: pour ça que je dis ça dans le fond, mais tu sais peut-être que les, peut que son implication dans le film est minime puis il y a eu d'autres euh, euh, artistes qui s'impliquaient là.
1: Ok. En fait. à, à confirmer donc, euh, mais c'est ça moi j'ai ai, ai aimé le, le côté un peu quasiment pastiche de ces films là parce que tu sais c'est toujours. Euh, Bon, des, des films à Los Angeles avec... Euh, ça, on remonte à Chinatown aussi, là, dans le néo-noir, avec les personnages qui se promènent, puis les conspirations et tout. Mais t'as l'impression ici qu'on crank ça à 10, puis on, <rire> on, on exagère vraiment pour l'effet Mais ça fonctionne à fond, là. Toutes, euh, ces ces conspirations-là complètement euh, pétées. Là, le, la salle euh, la salle embarquait, je pense, complètement là-dedans. Puis... Euh, T'sais, oui, c'est peut-être un projet un peu casse-gueule la part de David Robert Mitchell après It Follows qui était complètement contenu qui était maîtrisé au corps de tour, je peux pas dire que je suis tombé en amour comme euh, avec It Follows mais moi j'ai quand même l'impression qu'il savait ce qu'il faisait puis que euh, moi ça m'a semblé un film euh, je l'ai comme tu dis là il y, y a la petite portion vers la
0: fin que c'est trop explicatif, tu sais. Ouais. On te fait vraiment la morale. Puis je trouve que le film, tout le long, il te lance. Il te lance des petites craques sur le système. Évidemment, ça touche à beaucoup de trucs par rapport à Hollywood. Puis c'est pas dit verbalement, sais. Fait que est, on est capable de me saisir et réfléchir par nous-mêmes. T'as dit que la fin, t'as vraiment un personnage verbal qui va tout te faire la morale. Puis j'étais comme J'avais pas besoin de ça. Ouais. Surtout que la scène est très très longue. Fait que ça, c'est vraiment le point central qui m'a le plus achalé ouais. du film, mais. Écoute, peut-être qu'avec un remontage, ils vont peut-être arranger ça. Je crois que ça serait une bonne chose pour le film.
1: Là. Ouais, c'est peut-être l'élément que je retravaillerai aussi là, euh, de ce film-là qui, avant que vous puissiez le voir au cinéma, euh, je suis vraiment curieux de voir là, comment ça va être modifié. Euh...
0: Mais tu sais, sinon, comme troisième film, honnêtement, euh, Van lui, je trouve que c'est un projet crissement ambitieux qui, oui, justement, c'est un projet casse gueule mais je trouve que globalement, le réalisateur s'en sort vraiment. Puis si... La plupart des gens ont pas mal eu la, la, la réaction comme nous qu'en sortant de la salle, t'es un peu euh, déstabilisé, t'essaies de reprendre ton souffle parce que t'as <rire> comme eu trop de contenu puis t'essaies d'analyser, mais il y a trop de stuff, Puis finalement, plus tu y penses, plus le film te hante, tu te rends compte que oui, il de de, y a vraiment de quoi de solide dans ce film-là puis qui semble vraiment maîtrisé malgré des, des certaines réserves sur euh, des aspects. Mais globalement, je crois que mmh. c'est vraiment un solide film puis le réalisateur a juste voulu... Euh, il a juste pas voulu revenir dans le même terrain que qu'Heat Follow, puis il a voulu se démarquer et offrir ben, d'autres choses. Il
1: reste il reste des, des thématiques profondes. Le côté euh, le côté paranoïaque d'Heat Follows est resté, ouais. même s'il prend une forme très différente. Euh, puis le côté existentiel, moi, que j'aimais beaucoup, Dit Follows, est encore là euh, à travers ce personnage-là. J'ai l'impression que, que c'est un futur film culture. Je qu'on s'est rendu quasiment galvaudé comme expression, mais... Euh, dans quelque chose aussi maîtrisé, avec une performance centrale au, au le à suivre, moi
0: j'ai vraiment l'impression que c'est un film qui va être revisité puis accepté. Euh... J'ai quasiment le feeling que c'est le genre d'œuvre qu'on peut retrouver comme dans d'autres réalisateurs de style euh, de Palma, que sur le coup ça va beaucoup diviser puis ça va ouais. peut-être être moins apprécié qu'un hit follow ou même ses prochains films, mais que dans plusieurs années, il y a peut-être des gens que ça va devenir leur favori. T'sais, je le sens qu'il y a le potentiel d'avoir quelque chose de crispant culte là-dedans. Là.
1: Ouais, ce sera pas. Ce sera jamais. Euh, ce sera jamais mainstream. Là. Ça, je pense que c'est A24 qui le distribue, celui-là. Je me trompe peut-être. Mais euh, Mais surveillez ça. Surveillez ouais, ouais, ça. vraiment. Si
0: Puis il va, le film va être en salle vraiment loin. Par contre, je pense que euh, les.. Je pense que j'avais vu que les producteurs parlaient de décembre, quelque chose comme ça. C'est ouais, vraiment ça. loin. Mais tu sais, si vous avez la chance d'aller voir ça au cinéma, allez-y, euh, l'esprit ouvert. Puis honnêtement, le film re recèle tellement de bonnes choses que veux-vous veux pas, vous allez sortir, sortir satisfait, selon moi. C'est un film qui vaut la peine d'être vu. C'est une espèce d'expérience vraiment unique, tu Vraiment une proposition de, de cinéma qui fait du bien. Puis euh, Je pense que surtout dans un festival de fantasy, on en avait besoin. Il n'y en a pas tant des films comme ça. Puis celui-là, je trouve que... Ah, ça m'a ça vraiment fait du bien quand je suis sorti.
1: Oui, c'est. Je pense comme toi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup de Fantasia quand il sort des, des, des sentiers battus comme avec celui-là. Euh, Puis des fois, c'est des films que le, le, le public embarque peut-être moins. Euh, mais dans ce cas-ci, c'était Sold Out. Euh, c'était rempli. Puis c'était un film qu'on est on tous est sorti, je pense. En tout cas, beaucoup de monde en se grattant la tête. Puis en.. <rire> en, en peut-être du coup, on était un peu en choqué, mais.. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose là, qui stimule des échanges, fait que, ouais, non, c'était, moi aussi, j'ai été, euh, c'était pas mal le highlight, en fait, de ma première semaine, ouais. pas de la deuxième, <rire> Alors, on en reparle dans un dans un prochain épisode, mais, euh, oui, là, que j'ai été, euh, je suis sur le charme, je suis ouais. sur le charme, j'ai été hypnotisé, puis euh, c'est tout à l'honneur de David Robert Mitchell. Pareillement. Donc, Steven, ça met fin à, à ce, ce recap de notre première semaine à Fantasia. Euh, pour nous, c'est pas la fin. On enregistre directement là, un autre épisode sur notre, notre deuxième semaine. Et les deux vont se retrouver en ligne bientôt. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour parler de tous
0: ces films-là. Ça fait plaisir, mon Marc-Antoine. C'est toujours un plaisir.
1: On s'ennuie, nous autres, de notre de notre Jean-François. Eh ouais. Euh, il, va, il va revenir euh, bientôt là. Euh, on, a vu, on a vu deux films avec lui. Ouais, au moins, au moins. Malheureusement, il ne pouvait pas enregistrer là-dessus. Euh, deux films dont on va parler dans, dans notre prochain épisode, justement. Euh, un prochain épisode qui va être pas mal axé horreur, donc euh, si vous êtes des fans de ce genre-là, euh, vous, vous allez euh, triper parce qu'on en a vu plusieurs dans un court laps de temps, puis on va euh, revenir dessus. Euh, on se laisse sur une toune de Gunship euh, qui est, euh, est sortie récemment. Ça s'appelle Dark All Day.